0: Bon, Être un homme, saison 2, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 8, Denis et l'alcool. Durant son adolescence, Denis a commencé à boire plus que de raisons pour affirmer sa virilité et s'intégrer en tant qu'homme dans son groupe d'amis hétéros. Il ne voulait surtout pas qu'on détecte qu'il est homo ou même qu'il ait des pensées homosexuelles. Comme il était introverti, l'alcool le désinhibait, les doses ont augmenté, augmenté, augmenté et la folie a commencé. Alors, qu'est-ce que disent nos excès avec l'alcool Denis a 45 ans et il se définit comme gay. Il affiche une certaine timidité sur le visage. Il mesure 1m80, il a les yeux bleus, des implants capillaires et il est barbu. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Ça a
1: commencé vers l'âge de 15-16 ans, j'étais très timide. Et puis ben, j'ai voulu m'intégrer dans le groupe des, des gens les plus, les plus branchés euh, de mon école. Et puis ben, euh, j'ai commencé à boire euh, plus qu'eux pour m'affirmer, peut-être plus en tant qu'homme aussi. C'était un peu le challenge en Belgique, euh, euh, dans, ma, dans ma région particulièrement, de boire plus pour affirmer sa, viril, sa virilité. Et je ne voulais absolument pas qu'on détecte que je sois homo, que j'ai des pensées euh, homosexuelles. Euh, et donc voilà, pour m'affirmer, pour être plus que les autres, j'ai fini par gagner des concours euh, et, euh, et à boire plus que tout le monde. Et finalement, euh, voilà, j'ai mon premier titre étudiantin de roi des bleus, comme on dit en Belgique. Donc euh, vraiment, euh, j'ai gagné. J'ai bu 45 bières en une soirée. Euh, voilà. <rire> donc ça a commencé comme ça. Euh euh, juste après l'école secondaire euh, à la fac. Et puis, euh, et puis voilà, euh, ça a continué, continué.
0: Tu dis que ça a continué, continué. Tu te révèles homosexuel euh, à quel âge
1: Assez tard, je trouve, donc vers 21 ans. 20-21 ans. Je pense que les premières pensées sont arrivées vers... Euh, très tard, vers euh, 17, 17 ans. Avant, pour moi, être euh, avec un homme... C'était comme euh, voir une couleur qui n'existe pas. Donc, ce n'était pas envisageable, ça n'existe pas. Euh, et donc, voilà, j'ai mis du temps à, à trouver ça euh, chez moi. Donc, euh, ouais, c'est vers l'âge de 17 ans, je pense, que j'ai commencé à réaliser ça. Et je suis devenu vraiment... Euh, j'ai eu ma première relation vers 20-21 ans, dans un cadre très festif. Euh, et comme l'alcool m'apportait beaucoup au niveau... Euh, me désinhibait beaucoup... Euh, eh bien, j'ai fait qu'augmenter, augmenter, augmenter, et faire la fête euh, comme un fou. Euh, voilà, à partir de cet âge-là. Étant fort renfermé, avant la découverte euh, du milieu, euh, d'un milieu gay dont j'ignorais l'existence, puisque c'est une époque où il n'y avait pas encore vraiment d'internet ou euh, d'application, évidemment, pas d'application, ni de téléphone portable, euh, ou très peu. Je suis resté renfermé, euh, enfermé chez moi, et j'ai pas... Euh, Eu connaissance de cette existence de bar ou de, de milieu qui pouvait exister. Mais c'est une fois que j'ai découvert ça, vers l'âge de 21 ans, que j'ai explosé totalement euh, de joie. Donc c'était euh, Alice au Pays des Merveilles, on va dire. Voilà, dès que j'ai franchi, c'était les premières assos à Bruxelles, euh, et eux m'ont donné des des flyers ou quoi, de soirée ou euh, le Spartacus, ou euh, différents guides qui permettaient de trouver euh, l'adresse des différents bars, qui étaient encore assez secrets à l'époque, mais très nombreux, à Bruxelles. Euh, et là, bah, je pense au premier bar où j'ai été, c'était, ça s'appelait le Comptoir. Euh, je suis rentré là-dedans, c'était trop, trop génial. Et... Euh, et donc voilà c'est là la folie a commencé quoi donc euh, de rien du tout, je suis passé à j'étais un super héros en fait, donc euh, voilà je je buvais, mais je faisais la fête, je faisais énormément de rencontres, l'alcool m'a apporté énormément Pff, je je rencontrais tellement d'amis que j'en connaissais même plus les prénoms et euh, je sortais beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de mecs et euh... Et finalement, je suis passé d'une période où il ne se passait plus rien dans ma vie sexuellement à une période extrêmement euh, chargée. Et voilà, et donc le milieu gay aussi m'a entraîné dans pas mal de folies. Je suis devenu ami avec la plupart des DJs de toutes les boîtes. Enfin, je sortais tous les soirs, tous les soirs. J'ai trouvé un boulot qui me permettait de travailler de 16h à minuit pendant plusieurs années. Ce qui fait qu'avec bah, euh, certains collègues qui étaient drag, on se préparait au bureau et puis on, on sortait en ville euh, faire la fête jusque pas d'heure. Et puis j'avais encore ma. Ma matinée, puisqu'on était jeunes à l'époque, donc euh, <rire> pour se retaper, et puis, euh, et puis voilà, l'après-midi euh, on bossait quoi, donc euh, voilà, c'était vraiment euh, la folie. À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, mais en fait, ça fait trois ou quatre ans que je me suis pas posé deux jours sans faire la fête, donc je faisais la fête tous les jours, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, voilà, c'était comme ça tout le temps.
0: Dans cette période effervescente, quel est ton rapport à la drague, à l'amour, aux garçons?
1: Leur rapport est très bon, je suis, je suis timide, mais aussi je sais que j'ai pas mal de succès. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était à l'époque euh, quelque chose de dingue. J'habitais je, je, avec un ami d'enfance, il me disait « mais il y a combien de manteaux par jour sur ce porte-manteau » Ça change tout le temps, il me dit « mais t'en ramènes combien par jour ?» Et à un moment donné, je pense que j'étais à 100 par mois. Donc j'ai atteint des proportions complètement folles. Euh, le sexe était devenu aussi dingue que euh, l'alcool, en fait. Donc il y avait un excès chez moi euh, dans tout. Et, et voilà, donc c'était fantastique. J'ai connu des super années, puisque c'est des années où on pouvait se permettre financièrement de sortir tous les soirs. C'était une époque aussi, l'époque pré-Internet, euh, où les bars étaient blindés du lundi au dimanche, euh, du dimanche au lundi. C'était hallucinant, c'était la fête partout. La ville était euh, moins internationale qu'aujourd'hui, mais euh, très très festive.
0: Donc c'était grisant comme période. Alcool et garçon, sexe ouais. et rock'n'roll. Ouais.
1: Donc juste alcool et garçon, oui. Mais il <rire> n'y avait pas beaucoup de place pour autre chose.
0: <rire> Vous écoutez Être un homme, saison 2 Studio Balado
1: L'énergie vitale en soi est moins forte. Euh, les répétitions, euh, la, la découverte, la nouveauté devient plus rare, c'est-à-dire, euh, elle est uniquement présente à la découverte de nouvelles villes et de nouvelles choses, donc New York, Berlin, Paris, Londres, euh, Barcelone, euh, enfin, tout ce que j'ai pu faire comme voyage, des nouveautés qui ouais, m'amenaient encore des étoiles dans les yeux, mais sinon, c'était plus que des répétitions, c'était toujours la même chose, la même soirée, les mêmes gens... Enfin voilà, je rentrais dans un bar, je connaissais la plupart des gens, euh, les soirées c'était souvent les mêmes, qui étaient extraordinaires entre parenthèses. C'était quand même un peu toujours la même chose. A... J'ai commencé à tourner en rond, il n'y avait pas vraiment de nouveautés ou de grosses éclates, mais ça devenait moins grisant. Donc il euh, y a une habitude qui s'installe et il euh, n'y a pas de... C'est n'est pas un nouveau parc d'attractions qui s'ouvre. À un moment donné, il euh, n'y a plus vraiment d'attractions d'ailleurs. Donc, la fête, ouais, la fête prend moins de place. L'alcool devient de plus en plus important. On essaie euh, de faire des nouvelles choses, donc, c'est-à-dire de plus en plus des, des grosses fêtes à la maison, à ramener les amis, euh, qui ramènent eux-mêmes d'autres amis. Et puis, euh, voilà, mais, euh, donc, pendant une dizaine d'années, j'ai. Je pense que vers 2010, c'était comme ça. Donc c'était des grosses fêtes chez moi tout le temps. Donc euh, quatre. Euh, ouais, de, de une fois à trois, quatre fois par semaine. Euh, donc DJ à la maison. Euh, enfin voilà, c'était vraiment la grosse stuff tout le temps. Et puis ben, euh, euh, ça aussi, ça commence à user. Euh, parce que ben, les voisins en ont marre. Euh, euh, on me vole des choses, enfin euh, voilà, il se passe plein de choses comme ça, la perte de contrôle de plus en plus, euh, l'augmentation de l'alcool, et donc la perte, la perte de moyens, des blackouts qui commencent avec l'âge, et qui sont de plus en plus fréquents en fait, donc euh, voilà. Les lendemains, je me dis, mais putain, j'ai fait venir 20 inconnus chez moi, euh, euh, voilà, qui, ont pu, euh, qui auraient pu me voler, qui auraient pu faire plein de trucs... Euh, et heureusement, il ne s'est jamais rien passé. Donc, comme je dis, j'ai toujours une bonne étoile, mais, euh, mais ça aurait pu être assez grave, en fait. Donc euh, voilà. Et une perte de contrôle, parce qu'il ben, y a le, un glissement vers les drogues aussi, euh, et les autres euh, produits récréatifs.
0: Quel est le moment où ça devient problématique Est-ce que ça a un impact sur ta santé physique et mentale
1: mais il y a un moment donné, je pense c'est vers 2005, j'ai des amis de Paris qui viennent en groupe, puisqu'on est un groupe de Bruxelles qui connaît un groupe de Paris dans le milieu festif parisien, et qui nous disent mais les Belges vous avez un problème avec l'alcool. Je dis mais enfin vous êtes des petits joueurs, nous on est tout à fait normaux. Et puis j'ai des petites remarques qui commencent de de ma femme de ménage aussi qui me dit, mais euh, vous donnez plus à boire à vos poubelles qu'à vos plantes. Euh, donc euh, j'avais des poubelles remplies de canettes de bière euh, et les plantes euh, étaient en train de crever, euh, l'appart ne ressemblait plus à rien. Euh, bon. Et donc il y a cette euh, Voilà, tout un, un glissement vers euh, finalement des trucs beaucoup plus pathétiques, des, des fins de soirée pathétiques. Euh, je sens que j'attire plus autant les gens non plus que il euh, y a du rejet parce que parfois je suis méchant, parfois je peux être euh, euh, voilà euh, dépasser les bornes avec les gens, aller trop loin dans les discussions euh, être chiant en fait ouais. mm.
0: mais est -ce, sur ma question est-ce que c'est un impact aussi sur euh, ta santé physique
1: oui donc euh, bah, tout ça a amené euh, euh, le manque de protection évidemment donc euh, bah, une inconscience qui, qui, qui s'accroît avec les années euh, mm. Et, euh, et petit à petit, euh, les alertes se mettent plus en place. C'est-à-dire, euh, on se protège plus. À l'époque, c'était encore très important de se protéger. Enfin, plus qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de la prép. Donc, euh, et donc euh, oui, j'ai chopé le HIV en 2010. Euh, je pense par accident. Ouais. Donc euh, voilà. Lors d'une, voilà, j'étais trop éméché. J'ai dû faire une connerie. Les premières années, je pense, les 15 premières années, c'était plutôt positif. Donc, euh, j'étais quelqu'un qui avait l'alcool très joyeux et pas spécialement problématique. C'est-à-dire, je... bien sûr, je buvais trop, mais euh, mais ça restait norme. Enfin, j'étais festif, j'étais pas emmerdant, euh, donc ça n'a pas posé de problème dans mes relations. C'est par la suite, je dirais, il y a une bonne dizaine d'années que ça a commencé à foirer, et, euh, et peut-être même avant. Où euh, j'étais ingérable euh, rien que par le fait que je sortais encore tous les soirs. Donc euh, voilà, j'avais besoin de voir du monde. Euh, c'était vraiment une soif de, une soif sociale. Je pense c'était vouloir récupérer le passé que j'avais pas eu euh, en tant qu'adolescent, euh, en tant qu'adolescent introverti. Je voulais l'inverse, c'est-à-dire vraiment être extraverti, mais avec un produit qui était l'alcool, d'autres produits par la suite, mais euh, disons que le produit de base c'était l'alcool ouais. mais les drogues, euh, bizarrement j'ai jamais été accro, donc euh, autant j'ai pu en prendre énormément euh, ben autant bizarrement j'ai jamais été accro, ni aux médicaments ni, euh, ni aux drogues donc euh, voilà il y a juste certains moments où je, je faisais toujours attention quand même de pas prendre trop de produits trop addictifs, c'est à dire il euh, y a des choses que j'ai évité euh, comme la meth, enfin euh, voilà des trucs comme ça mais dans les produits, si le... euh, enfin, voilà, la coke ou autre, euh, j'ai jamais, malgré la quantité, j'ai jamais été vraiment euh, accro ou addict. Et il y a juste un moment où je me suis dit, je, je, me, je me rappelle, je buvais beaucoup et je fumais encore euh, cigarette. Et je me dis mais il manque, il manque quelque chose. Je, je me sens pas bien. Il me faut, euh, il me faut plus que ça. Et là je me suis dit ah il va falloir se calmer euh, sur la c, sur les autres produits parce que euh, je sentais bien que mon corps réclamait autre chose. Et, euh, et je me suis calmé euh, et puis voilà et ça va par rapport à ça. Donc euh, euh, finalement c'est des produits très très banals euh, la cigarette et l'alcool. Mais c'est ceux qui m'ont coûté le plus cher je pense donc euh, à tout point de vue donc euh, voilà. Et aujourd'hui euh, Là, j'ai arrêté de fumer, il y a deux ans et demi. La boisson, j'ai également arrêté. Enfin J'essaie, c'est très difficile. C'est beaucoup plus ancré dans, les, dans la vie des Belges, euh, de boire. On a beaucoup de réflexions, euh, surtout dans les milieux hors LGBT. Euh, dès qu'on ne boit pas, on n'est pas un homme, etc. Donc, il y a un rapport à la virilité et à la boisson qui est important. Donc euh, voilà, alors il est, il est problématique et je suis abstinent depuis un moment. J'essaie d'être abstinent régulièrement et euh, dès que je rechute, j'essaie de me reprendre en main quand même. Donc euh, voilà, sachant qu'aujourd'hui, c'est plus du tout vivable. Donc euh, c'est complètement toxique de ma vie, ça m'a détruit socialement euh, en grande partie. Ouais. J'ai une volonté de faire, de m'en sortir, de vivre, euh, de bien vieillir. Je pense que beaucoup de gays, beaucoup de personnes LGBT ont aussi cette envie de, de bien vieillir, de faire du sport, d'être en bonne santé. Et, euh, et, voilà. et à partir d'un certain âge, on regarde le passé, on se dit, mais tiens, quel est rét rétrospectivement euh, l'effet de l'alcool sur ma vie Est-ce qu'il est bon ou mauvais ben, Force est de constater que les dix dernières années, il est très très mauvais. Et donc voilà, j'ai décidé d'arrêter.
0: Cet épisode parle de consommation d'alcool. Nous n'avons pas à être seuls face à notre consommation de drogue ou d'alcool. Il existe des structures qui peuvent accompagner, conseiller et aider de manière professionnelle. Execo en Belgique, AIDS en France. Ce sont des structures communautaires où les personnes qui reçoivent sont des personnes concernées qui souvent partagent ton vécu. Vous pouvez consulter le site francophone de référence chemsex.be. « Être un homme » est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2022. « Être un homme » est une production du studio Balado. La musique originale est signée David Federman, Clément Berman a réalisé le mixage et Julien Barbier a assuré la production. Merci à mes amis experts en homosexualité, Walid Aïssaoui, Temba Bébé, Philippe Mokel et Adrien Nazelli. N'oubliez pas de partager le podcast sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez soutenir le podcast Être un homme en faisant un don via le lien buymeacoffee slash Être un homme en un mot et m'écrire à l'adresse studio.com. -studio Merci pour votre écoute. À bientôt. Bonjour, je suis Géraldine Jonkers et je vous présente mon podcast viril pour le studio Balado. Viril, avec un point médian. C'est le podcast qui interroge d'autres formes de virilité. Vous entendrez les histoires de Gabrielle et Milka, deux femmes puissantes qui, à leur manière, se réapproprient les codes de la virilité. Les témoignages d'Arthur et de Paul, qui questionne le piège dans lequel la vérité les enferme. Et enfin Régis et Gian, qui par leur singularité s'autorisent à se réinventer au-delà du carcan Viril. Rendez-vous le 3 avril sur toutes les plateformes audio. Viril, Géraldine Jonkers, Studio Balado.